0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语，以及它底下的世道人心。本集要谈的是中国大陆网络上的穿越历史小说啊，就现代人穿越到古代或者异世界去打天下那种。这种小说有什么值得我们注意的地方呢？我认为是推演，它会反反复复来推演啊，人才要怎么结交，事业要怎么建立，权力要怎么夺取，政治要怎么改革，战争要怎么打，经济要怎么搞，国际关系是怎样运行，那世界又要怎样才能变好？如此来提供一种像模拟游戏一般的快感。而当这种作品在无数作者的努力和无数读者的批评之下，它广泛的吸收了当代各种学科知识和研究成果，这它积累了成千上万部啊。在这样的情况下，他们也就形成了一支讲好中国故事的蚂蚁大军，在潜移默化中影响着海内外广大读者的历史观、政治观、世界观。看过几本以后，你即便还不会完全相信他们的思维模式，但是当你看过这么多养蛊养出来的成体系的故事以后，那寻常的政客、名嘴、网红，想要给你洗脑的专家学者或者各种空想政治家的想法理论，就没有那么容易影响你了，因为你已经学会比较，你会挑剔。而且呢，那些网络小说的作者和读者也会积极去跟他们对杠。你要比理论，我也有理论；你要比细节，我细节比你多几百万字，而且是经过付费阅读市场考验的几百万字。然而呢，因为这些穿越小说的定位啊，过去通常只是爽书。或者用早年大陆的流行说法叫 “YY”， 对吧？意淫的拼音，意淫小说，这档次比一般的大众小说还低，所以啊，先前很少有人会把他们拿上台面来讨论。但是呢，他们就这么在网上啊、呃，在市场上默默进化到了相当厉害的，甚至可以跟学术论著比肩的程度。所以啊，本期的标题。我说，穿越小说是当代中国文化输出的隐形冠军。啊、呃，这两天我看到了一则报道，所以这一集我想特别介绍一位作者，他的笔名叫七月新番，本名叫李云凡，就在不久之前，在今年的九月二十七日因肺癌去世了。他的作品有《春秋我为王》《秦历》。《汉阙》《新书》《战国明月》等几部，最近刚刚在八月又发布一本新书，叫《匡扶汉室》。没想到，才写了十六万字就病故了。这位作家生于一九九零年，今年也才三十三岁。他从二零一七年三月开始写作，至今累积的字数是一千两百九十一万左右。啊，是的。我没有念错，一七年三月到二三年九月，写了一千两百九十一万字，平均大概是每天写五千四百字啊。中间还有休息，还有养病，我都没有算啊。这在传统作家来说，是一个非常恐怖的产量了。我们很多作家一辈子也没人家这几年写的多。然而呢，这在中国大陆的网络小说行业啊，日更五千字不算什么，日更万字也并不罕见。罕见的是，你能够保持高水准。那七月就是这样的一位作者，他的作品里不但有很精细的考据，而且也没有停留在堆砌资料上，而是能真正的深入其中，去深入描写古代人生活、思想与政治体制的方方面面。有这些严密的细节来打底，那各路英雄豪杰、平民百姓，各种逆天改命的探索。各种无奈的选择，各种壮志未酬，也才会显得更加可信而动人。我是从他第二部小说《秦历》开始看的啊，这是个怎样的故事呢？也是现代的主人公啊，灵魂穿越到了秦王政二十年，就是秦始皇还没统一天下的时期。这主角穿越到了一个叫黑夫的士兵身上。这个黑夫是什么来头呢？啊，一九七五年。湖北出土了一批秦代书简，我们学界叫睡虎地秦简。这批竹简和木牍里有一封家书，是一对叫黑夫和金的兄弟俩分别写给家人的家书。内容是请家里寄钱来，我们钱已经用光了，急急急！也请母亲做几件衣服寄过来，还有啊、呃，请家人回信说一下啊，官府有没有把我们家受爵的文书送到啊？再来就是问候家人和乡亲等等。这封信啊，在我们历史和考古学界是大大有名，因为它和那一批书简，是从基层的视角，透露了秦国这个庞大国家机器、战争机器运转中的许多细节，让我们得以填补许多对战国秦汉时的认知空白。我大学修秦汉史的时候呢，就读过对这封信的各种解读，而秦丽这本小说就穿到了这位黑夫身上，并且把这些出土文书里提到的人事物，也一一一编排出了合理的背景与发展。我们接下来也会随着主角的努力，从基层、中层到高层。一路看到秦国这个压榨一切的国家机器是如何达到它的极限，然后逐渐失灵、失效、崩溃的。嗯，过去我们读历史，当然都读过很多关于秦为何二世而亡的解释。那《秦吏》这部小说也没有特别去标新立异，但它就填充了各种令人信服的细节，一般人闻所未闻的细节。当然，爽还是要爽的嘛。传统历史小说。剧情再怎么跑，最终都要收乎数回史史实中的结局。而穿越历史小说则打破了这个限制。那我穿越过来就是要改变历史的啊！然而在时代的局限之下，如果不给你开太离谱的外挂，像是直接开时空门、输入一堆现代装备之类的啊，那你能做到多少呢？啊！七月新翻的这几部书，就是不多开外挂的硬派穿越。主角带回到古代的只有现代知识，然而也没有厉害到说能在古代搞出工业革革命的程度啊。因此啊，我认为这一派的穿越历史小说其实是传统历史小说的进化版。通常我们现代人写古代人物，多多少少呢都不免把现代人的思维装到了古人的头脑里去。你也可以考究一点，尽量贴近古人了。但如果全部人，包括主角，都是古代头脑，这就很难让读者看得爽快。更可能的情况是啊，让读者你看几段就想要骂人或者叹气。很多人读正史的人物传记就是这样所以啊，作者通常会安排至少一个角色拥有现代或比较靠近现代的头脑。但如果太往现代靠，那又不是历史了，离开历史太远了。而穿越小说就十分光棍地解决了这个问题，我干脆直接把主角写成是肉身或灵魂穿越过去的现代人就好了嘛。啊，这当然不合理。但是话说回来，我们大多数人读历史著作和历史小说，期待的本来也就是过去与现在的对话啊，也不免都有相当程度是在做梦嘛。那穿越小说的写法，就是明确画出了一条梦与现实的界限。我是做梦就明摆着做梦，是乱编就明摆着乱编。我是认真严谨的考据，我也明摆着提示出来，接受大家的检验。这样大家看着其实也更舒服。然后回到了现实呢，我们也可以分清楚小说里写的哪些只是意淫，笑一笑就好，爽过就算了；又有哪些哎是真正写到了做人做事还有政治的关窍，这值得记下来参考。我呢是从二零零三年就开始看这些穿越小说了，早期的一些著名作品啊，穿越到太平天国时期的异时空之中华再起，到明朝初年的明，穿越到北宋王安石变法时期的新宋啊，我都有看。这二十年一路看下来，我是见证了这个门类的进化啊。七月新番在这庞大的作者群里，可以说是非常杰出的一位。而且他一边写小说，还一边在读书。他刚刚开始写的时候，好像是历史系硕士，后来在读博士了。很可惜啊，英年早逝，不然除了他的小说，我也还会希望拜读他的博士论文如今呢，虽然这位作者不会再有新书了，但是他的影响还会长久延续下去。读过他这几部书的读者、作者啊，多少都会吸收一点他的知识和见解，用到自己的创作与评论里去。就像他也是吸收了无数前人作品和学术研究的精华。我们不会说这位作家死了以后就再也没有人能写出像他那样的东西了。穿越历史小说并没有那么强的艺术性。它始终是跟着人们啊改变、改善世界的欲望，还有对历史的爱恨情仇在走。而这些并不新奇的向往，也就可以说是民间自发的所谓讲好中国故事的源源不绝的动力。今后我也还会继续读这些书，有心得再来跟大家分享。神州大地关键词，光怪陆离，掌心知。我们下集再会。